0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zur allerneuesten Folge hier auf Abendessen und Mittagspause. Und äh, ja, wir haben es auf Instagram schon angekündigt. Und äh, ich sage mal so: unsere treuen Hörer wissen es auch heute. Leider äh, scheidet Ossia wieder krankheitsbedingt mal aus, aber das passiert immer äh, mal wieder. Das, deswegen ist es gar nicht schlimm. Aber natürlich bin ich auch wieder nicht alleine, sondern wir haben heute wieder einen ganz tollen Gast bei uns: Christian Bergmann. Teil des Presseteams der letzten Generation. Auch wir haben im Vorfeld gesprochen. Ich habe die Erlaubnis zu duzen und heute spreche ich mit ihm eben über die letzte Generation, über ihre Ziele, aber natürlich auch über die Kontroversen, die über sie geführt werden. Herzlich willkommen, lieber Christian. Freut mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Hi, cool, dass es funktioniert hat.
0: Ja, klar. Also, ähm, ich. Ich gebe zu, wir waren erst ein bisschen äh, skeptisch, tatsächlich, ähm, ob es klappen würde. Ähm, kommt natürlich auch nicht äh, alle Tage vor, dass wir einfach mal äh, das Presseteam der letzten Generation anschreiben. Aber umso mehr hat es uns natürlich gefreut, dass ähm, es dann am Ende des Tages doch irgendwie äh, sich ausgegangen ist. Ähm, direkt mal so als erste Frage: Ich, ich ähm, starte mal so rein wie bist du denn eigentlich persönlich zur letzten Generation gekommen? Also was war dein Beweggrund oder was war dir auch der Wendepunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt ist Zeit für mich, dass ich mich da einfach mal noch mal aktiver beteilige?
1: Naja, so diesen, dieses Gefühl davon, dass äh, auf unsere, in unserem ganzen System irgendwie, in, unserem ganzen, äh, in unserer ganzen Art, auf die wir leben, irgendwie so eine so ein Risiko für die Zukunft liegt, das hatte ich irgendwie jetzt mein ganzes Leben lang. Ich habe mit sieben Jahren damals im Planetarium mal irgendwas über den Klimawandel gehört und äh, das hat mich jahrelang beschäftigt. Ich habe immer wieder viel darüber gehört und gelesen, hatte immer so ein Gefühl von Ohnmacht bis zum Gewissen Grad, irgendwie so ein Gefühl von, naja, aber was soll ich denn da jetzt machen? Mhm. Bis dann 2019 Fridays for Future kam. Äh, und ich dann doch das Gefühl hatte, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich aktiv werden sollte. Und habe dann damals auch angefangen, von daheim ausgezogen, habe angefangen zu studieren. Und das wäre dann so eigentlich der Moment gewesen, wo ich mich dann auch engagiert hätte und wo ich auch begonnen habe, zu Gruppen zu gehen. Und dann kam die Pandemie und die hat mich, wieder ziemlich, oder hat mich ziemlich entpolitisiert damals. Ähm, und ja. die hat dafür gesorgt, dass ich eigentlich erstmal sehr viel anderes in meinem Kopf hatte ähm, und wenig, naja, diese Katastrophe, auf die wir leider zusteuern. Ja, und dann habe ich im Mai 2022 äh, einen Vortrag der letzten Generation gehört. Ähm, und das hat mich damals wieder ziemlich politisiert. Ich habe damals erstmal noch gedacht, naja, gut, aber irgendwie, ich, also ich war sehr in diesem... Denken von, man muss ja im System, in unserem parlamentarischen System alles machen ähm, und habe dann sehr lange oder zumindest mal ein paar Monate noch gebraucht, um ähm, für mich zu realisieren, dass da eben die Wege innerhalb des Systems schon beschritten sind, hm. und dass da schon alles versucht ist und das ist deswegen, naja, von außerhalb des Parlaments und äh, der Institutionen Druck braucht und dann war das der Moment, in dem ich ähm, ja realisiert habe, dass ich da mitmachen sollte und dass das irgendwie eine Bewegung ist, die die Chance hat, was zu verändern,
2: mhm. so
1: meine Überzeugung.
0: Alles klar, ähm, deswegen jetzt auch mal so ein bisschen grundsätzlich gefragt, ähm, ja, bist dann praktisch Jahr zum Beitreten, was sind denn so, kann man irgendwie drei bis fünf äh, Kernthemen der letzten Generation ähm, ja herauskristallisieren, oder gibt es nur ein Ziel, also was praktisch, äh, als du Jahr zum Beitreten bist, ja beziehungsweise mit ihr Aktionen äh, vollzogen hast, ähm, was waren praktisch, oder was sind auch immer noch die Ziele der letzten Generation, wenn sie sich auf die ähm, Straße beispielsweise klebt, also für was steht
1: die letzte generation praktisch auch ein. Oh, unser Ziel ist eigentlich eines. Wir wollen, dass die deutsche Bundesregierung ehrlich zu uns ist, mhm. die klar kommuniziert, in welcher Notlage wir uns leider global befinden, mhm. und was wir jetzt schaffen müssen. Und okay. das ist, das letztlich Ziel ist, Deutschland muss bis 2030 die Nutzung von fossilen Energien, also Erdöl, Gas und Kohle, beenden. Warum okay. fordern wir das? weil das halt die physikalische Realität von uns verlangt. Und das meinen wir mit Ehrlichkeit. Wir mhm. müssen klar kommunizieren, dass die Realität wie folgt aussieht. Wir steuern auf drei Grad Erderhitzung zu. Und das bedeutet, dass Zonen um den Äquator, die heute, in denen heute zwei bis drei Milliarden Menschen leben, dann unbewohnbar werden. Und diese mhm. Menschen dann sterben oder fliehen müssen. Und dann auch bei uns eine Katastrophe, ob nun Dürre oder Starkregen, die nächste jagt und wir dann nicht mehr genug Nahrung anbauen können. Das ist das, worauf wir gerade zu rasen. Und dazu sagen die renommiertesten Klimaforscher, gerade so ein Hans-Joachim Schellenhuber hat das neulich erst wieder in einem, in einem Interview gesagt, drei Grad Erderwärmung bedeuten das Ende der menschlichen Zivilisation. Mhm. Und um das zu verhindern, sagt uns die Klimaforschung ganz deutlich, was wir tun müssen. Wir müssen aus fossilen Energien aussteigen. Und zusätzlich Treibhausgase auch wieder aus der Atmosphäre herausholen. Mhm. Dazu muss Deutschland als die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ihren angemessenen Beitrag leisten. Das heißt, wir müssen bis 2030 aufhören, Erdgas und Kohle zu nutzen. Und unser Ziel ist, dass die Regierung das ehrlich kommuniziert, diese Notwendigkeit, und dass dafür dann eben auch ein Ausstiegsplan erarbeitet wird.
0: Darauf möchte ich ähm, später gleich noch mal zu sprechen kommen. Ähm, ich würde tatsächlich gerne noch eine äh, Frage vorab stellen. Ähm, ich hatte jetzt ähm, vor einem Monat, müsste es gewesen sein, vielleicht sind es auch schon näher zurück, ähm, hatte ich Markus Lanz gesehen. Da war ein Pressesprecher auch letzten Jahr zum Vertreten. Die sprachen über Bürgerräte, beziehungsweise auch äh, Frau Hinrichs hatte mal eben äh, bei Hart aber Fair, glaube ich, war es. Ähm, auch das Tempolimit von 100 km/h als ähm, Hauptziel ausgegeben. Also praktisch die Zivilisation fordert doch in einer gewissen Art und also Weise doch relativ radikale Maßnahmen, insbesondere auch zum Beispiel ein bindender Bürgerrat ist ja auch, ich äh, sage jetzt mal, eigentlich mit unserem Demokratieverständnis kaum vereinbar. Ähm, deswegen mal so gefragt, diese Forderungen, sind das nur Vorschläge und eigentlich ähm, praktisch nur Ideen oder sind die oder sind diese Ziele, sage ich mal, auch wirklich ähm, äh, ausgegeben? Also angenommen, die Politik würde sagen, okay, wir legen jetzt einen ähm, also legen jetzt einen Schalter um und dadurch sind wir dann äh, oder halten wir die Ziele ein, ja, sagt in die letzte okay, jetzt hören wir auf zu blockieren, ist ja alles erreicht worden, weil der Schalter umgelegt worden ist, oder bleibt es dann dabei, dass gesagt worden ist, wir wollen weiterhin nur noch KMH, wir wollen weiterhin einen Bürgerrat, also praktisch, wann können auch wir, oder wann kann die Gesellschaft davon ausgehen, dass die Straßenblockaden aufhören?
1: Na, unsere Proteste enden dann, wenn die Bundesregierung letztlich einen Ausstiegsplan erarbeitet. Mhm. Ja? Uns ist letztlich zweitrangig, auf welche Art jetzt unser Leben geschützt wird, oder unsere Zukunft. Mhm. Letztlich brauchen wir diesen Ausstiegsplan und wenn die Regierung es nicht schafft, so sagen wir das, dann müssen die Lösungen in einem Gesellschaftsrat erarbeitet werden. Und okay. in, diesem, also in, welchem, in, welchem, in welcher Form auch immer diese Lösungen erarbeitet werden, wenn wir eben sagen, du hast das Tempolimit 100 km/h angesprochen, wenn wir das nicht machen wollen, müssen wir uns halt als Gesellschaft fragen, okay, wie, auf andere, wie schaffen wir es auf andere Arten dann, dass wir eine Klimaschutzpolitik machen, die mit der physikalischen Realität vereinbar ist?
0: Aber der Gesellschaftsrat ist praktisch nur vonnöten, wenn die Politik es nicht macht. Verstehe ich das richtig?
1: Wenn es in unserem Wenn es unsere Regierung selbst nicht hinbekommt, dann kann ein Gesellschaftsrat eine sehr gute Lösung sein aus unserer Sicht.
0: Verstehe. Verstehe. Ja, ich möchte tatsächlich gar nicht zu tief darauf eingehen. Äh, auch unseren Hörern die ich sehr, sehr ans Herzen, wenn sie da auch ein bisschen mehr erfahren wollen, die Sendung mit Markus Lanz. Da wurde auch sehr ausführlich darüber gesprochen. Ähm, genau, das aber, finde
1: ich sehr gut, ähm, auch genau. um einmal zu verstehen, wie wir das mit dem Gesellschaftsrat auch meinen, weil da gibt es
0: auch einen Unterschied also,
1: zum Bürgerrat.
0: Absolut, ich, ich sage mal so, ich, äh, für mich ist es tatsächlich auch eine ganz neue Erfahrung, mal auch ähm, die Zielsetzung der letzten Generation ein bisschen zu verstehen. Ich dachte immer, da stehen praktisch Maßnahmen im Raum, die müssen umgesetzt werden, aber tatsächlich geht es eher um einen... Ähm, ist jetzt mal großes und Ganzes in, in dem Sinne. Und ähm, du hast es schon angesprochen: Deutschland als viertgrößte ähm, Industrienation muss da äh, natürlich handeln und klimaneutral werden. Ich glaube, den Klimawandel, den leugnet auch keiner von uns, beziehungsweise auch den menschengemachten, beziehungsweise menschenbeschleunigten Klimawandel. Ähm, ich möchte eigentlich nicht so ein Wallaboutism betreiben, aber natürlich stelle ich mir schon die Frage, ähm, Insbesondere natürlich auch, äh, macht auch Fridays for Future, aber auch die letzte Generation, zeigt immer mit dem Finger auf Deutschland und sagt, Deutschland muss, Deutschland muss. Am Ende geht es ja darum, dass wir eigentlich weltweit, ähm, dass die, dass wir weltweit die Klimaziele einhalten. Also praktisch, wenn Deutschland, und das ist natürlich ähm, schon so, äh, klimaneutral wird, ist Deutschland natürlich für einen gewissen, für einen gewissen Prozentsatz an Jahren auch ist jetzt mal wirtschaftlich ähm, stark eingeschränkt, ja. äh, wird wahrscheinlich auch schrumpfen. Das, das bringt so eine Veränderung mit sich. Das ist aber auch nur, oder würde ich behaupten, ein temporärer, ähm, eine temporäre Komponente. Aber warum hört man praktisch aus solchen Bewegungen nicht auf die Forderungen? dass China das machen muss, dass Russland das machen muss, dass die USA das machen müssen. Also ich habe immer das Gefühl, jetzt gesagt, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Aber wenn man mal überlegt, Deutschland ist klimaneutral, dann ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also, ähm, ich mal so, Und da, ich da muss ich das. dir halt widersprechen.
1: Ja. Das ist kein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Ja,
2: okay.
1: Deutschland ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Mhm. Wir müssen uns nicht immer so klein machen. Ja, wenn, wenn wir, es, wenn wir das schaffen, dann wird ganz deutlich, dass das möglich ist. Und Deutschland, die Nachfrage, die aus unserem Land und aus generell Europa kommt, die beeinflusst so viel. Und mhm. unser politisches Gewicht in der ganzen Welt beeinflusst so viel. Wir müssen aufhören, immer diese Ablenkungsdebatten von China zu führen. Ja, richtig, natürlich. Natürlich alle letztlich müssen das schaffen, müssen das erreichen oder müssen überhaupt erstmal den politischen Willen dazu aufbauen, aus äh, Erdöl, Kohle und Gas auszusteigen. Aber wer, wenn nicht wir, soll denn anfangen?
0: Die USA haben wahrscheinlich noch mit den größten Einfluss, auch im
2: Westen?
1: Selbstverständlich, natürlich. Und äh, das Gute ist, es gibt auch eine Schwesterbewegung von uns in den USA. Die heißt Declare Emergency. Okay. Ja. Du sagst eben, ich bin halt Deutscher und deswegen bin ich in Deutschland aktiv, also das finde ich irgendwie auch relativ logisch.
0: Aber, aber glaubst du das
1: eben wenn, auch... wenn mein Land es nicht hinbekommt bisher, ähm, dass ich dann hier aktiv bin, wo ich auch einfach verwurzelt bin, wo ich am wirksamsten sein
2: kann.
0: Aber glaubst du, dass autokratische Staaten wie Russland und China, ja, die sehen, Deutschland macht was, oder oh, die Wirtschaft in Deutschland schrumpft ein bisschen, ja, das machen wir jetzt auch, weil ich meine, ähm, nur weil Deutschland auf einmal klimaneutral ist, heißt das, in, sind insbesondere so Länder wie China, die eben nicht darauf verzichten, ja, die sehr schnell wachsen, die, die eben auf effizientere ähm, Rohstoffe schnell zugreifen können, ja, die kriegen nochmal einen Boom in diesen drei, vier Jahren, wo bei uns der Wandel stattfindet. Ja, ähm, und die zeigen uns einen Vogel und sagen: Ja, macht euer Ding, ist uns egal. Und natürlich, ist ja. es ist aber irgendwie bin ich doch der Meinung, dass das auch aus der Klimabewegung kommuniziert werden muss, dass neben Deutschland es alle Länder eigentlich machen müssen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Also ich,
1: ich es würde mich wundern, wenn irgendjemand mal das Gegenteil behauptet hätte aus der Klimabewegung.
2: Mhm. Oder
1: überhaupt. Wenn ja. irgendjemand mal behauptet hätte, das müssten nicht alle machen. Mhm. Ähm, die Sache ist so, es verändert ja auch, die globale Nachfrage, wenn Deutschland, wenn die Europäische Union plötzlich sehr viel weniger und in wenigen Jahren dann eben keine fossilen Energien mehr nachfragen. Das verändert komplett äh, die Nachfrage auf dem globalen Energiemarkt. Und es ist wiederum sowas, wo ich sage, wir, wir, reden dann darüber, wir reden dann darüber, dass das uns vielleicht Wohlstand kosten könnte, dass Klimaschutz uns Wohlstand kosten könnte und das ist was, was mich wirklich manchmal ein bisschen verzweifeln lässt, weil was uns Wohlstand kostet, ist die Klimakrise, ist dieser Kollaps, in dem wir reinrasen. das kostet uns 100% dessen, was wir heute Wohlstand nennen mhm. Mhm. und nicht Klimaschutz. Klimaschutz ist das, was unsere Lebensgrundlagen in der Zukunft irgendwie noch sichern kann.
0: Ja, 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 äh, verstehe ich. Alles klar. Ne, an der Stelle danke ich dir bis hierhin auf jeden Fall auch schon mal für die Ausführungen. Es hat auf jeden Fall für mich auch äh, insbesondere im Bereich der letzten Generation ihre Zielsetzung auf jeden Fall auch einen neuen neuen Blick gegeben und natürlich auch jetzt ähm, mal ein äh, grundsätzliches Verständnis, warum oder wie auf Ziele auch gepocht wird. Ich möchte äh, mal ein anderes Thema anschneiden, du hast auch schon ein bisschen so angesprochen, du, dass du auch oder dass Fridays for Future dich mit politisiert hat mhm. ähm, auf jeden Fall. und würde gerne mal weil Fridays for Future demonstriert ja, würde gerne mal ähm, über die ja ein bisschen ja, das, äh, eine juristische Einordnung über der Generation mal praktisch stellen, ich weiß auch du hast ein bisschen Jura studiert ein oh,
1: paar ja, weniger. Ich war direkt <lacht> nach dem Abi und äh, während der Pandemie, das war jetzt äh, keine heldenhafte Leistung.
0: Nee, aber das, das, reicht, das reicht mir schon aus, um mit dir ein bisschen drüber zu sprechen. Ähm, das ist mal gefragt, ähm, be also bevor wir auch vielleicht über die Rechtswidrigkeit von der Straftat sprechen, ähm, wenn du dich oder ihr euch auf die Straße klebt, wenn ihr äh, Gebäude mit oranger Farbe besprüht und so weiter und so fort. Ähm, wie sieht das dann aus? Geht ihr auch davon aus, also ist das für euch, aus Sicht der letzten Generation ist das eine Straftat?
1: Das kann, also unsere Proteste erfüllen sicherlich äh, in vielen Fällen Straftatbestände, mhm. ähm, aber grundsätzlich sollte ich eben, genau, sollten wir die Frage stellen, ob das denn wirklich rechtswidrig ist, ob das denn wirklich verwerflich ist in vielen Fällen, aber genau dazu wolltest du ja noch kommen.
0: Genau, ähm, wir werden auch gleich dazu kommen. Mal anders gefragt, welche Straftatbestände sind denn aus der Sicht der letzten Generation gegeben? Also, äh, viele sprechen immer über die Nötigung nach 42 StGB, äh, viele sprechen auch über ähm, über ähm, die, natürlich die Sachbeschädigung auf 303 StGB, äh, ich hätte mal gefragt, würdest du das auch so sehen, dass, dass der Tatbestand äh, wichtig, der Nötigung ist nach 240 StGB, der eben praktisch durch ich nenne es mal, Gewalt etwas erreicht, würdest du sagen, da ist der, dass der, da ist der Straftatbestand gegeben?
1: Also das ist was, das müssen Gerichte entscheiden. Ich mhm. weiß, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das wirklich juristisch als Gewalt bewertet werden sollte, äh, sich auf eine Straße zu setzen. Okay. Das ist eine juristische Frage und äh, das kann ich schwer einschätzen. Und das ist auch jetzt nicht das, wovon ich irgendwie weitere Ahnung habe.
0: Mhm. Ja, ähm, genau. An der Stelle auch empfehle ich allen unseren Hörern auch nochmal unsere Folge aus Staffel 1, Was darf Protest. Da hatten wir ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Und auch, wenn ihr Fragen natürlich zur juristischen Einordnung bzw. unsere juristische Einordnung habt, könnt ihr euch auch gerne Zeit jederzeit über Kommentare oder auch die AMS ähm, auf Instagram an uns wenden. Ähm, aber wir haben schon gehört, ja, die, die ähm, Möglichkeit, äh, vorli äh, die Möglichkeit, dass eine Straftat vorliegt, das äh, wird auch nicht ausgeschlossen von letzten Generation. aber es gibt eben einen ganz wichtigen Teil, eben auch in der strafrechtlichen Prüfung und das ist die Rechtswidrigkeit es gibt auch im Strafgesetzbuch gewisse sogenannte rechtfertigte Gründe, und da äh, eben mal die Frage an dich, Christian, was sind rechtfertigende Gründe? Oder gibt es rechtfertigende Gründe, die die Straftaten der letzten Generation rechtfertigen? <lacht> um,
1: grundsätzlich berufen wir uns in den meisten Fällen eben auf einen rechtfertigenden Notstand im mhm. Vorgericht. Um, das ist jetzt was, was bisher noch überhaupt nicht, oder was in den seltensten Fällen irgendwie ähm, angenommen wurde. Aber ähm, ja, ich kann mir mal kurz ein bisschen erklären, wie wir das meinen. Wir stehen ja zu unseren Protesten, stehen dann auch vor Gericht. Ich bin auch schon selber vor Gericht gestanden. Und da wollen wir eben die Gerichte mit der Frage konfrontieren, ob jetzt Aktionen, ob jetzt Proteste des zivilen Ungehorsams nicht vielleicht gerechtfertigt sind. Weil alle Disziplinen, die sich jetzt mit naturwissenschaftlichen, gesundheitlichen und psychologischen Konsequenzen dieser Klimakrise beschäftigen, von einem Notstand sprechen.
2: Mhm. Und
1: wir konfrontieren die Gerichte mit der Frage, ob sie dieser Ansicht, die in der Wissenschaft Konsens ist, nicht eigentlich auch folgen sollten. Ja. Ähm, weil... Wir fragen eben, wollt ihr uns wirklich dafür verurteilen, dass wir darauf hinweisen, dass die Regierungen unsere Lebensgrundlagen nicht stützen und damit eben geltendes Recht brechen? Da beziehen wir uns auf Artikel 20a des Grundgesetzes, auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz, zum fehlenden Klimaschutz der Bundesregierung von 2021. Wir beziehen uns natürlich auf das Pariser Klimaschutzabkommen, was geltendes Recht ist, was Völkerrecht ist, was von allen Parteien damals im Deutschen Bundestag äh, angenommen wurde. Und wir stellen dann halt die Frage, ob nicht eher diejenigen auf der Anklagebank sitzen sollten, die seit Jahrzehnten wissen, auf was für eine Katastrophe sie uns dazusteuern und trotzdem weiter draufhalten, anstelle von uns, die mit naja, spektakuläreren in Anführungsstrichen Aktionen darauf aufmerksam machen.
0: Hm. Ich, ich, ich sehe es. Jetzt stellt mich natürlich aber, oder stelle ich mir immer die Frage, dass natürlich auch besondere im Bereich Notstand, dass das ja doch, also ist ein juristisch umstrittenes Thema, aber dass es doch genug Argumentationen, auch auch Rechtsprofessoren gibt, die ein, in ihrer Prüfung einen Klimanotstand verneinen, ja, ist es dann praktisch wirklich ausschließlich, dass man sagt, okay, wir berufen uns auf Artikel 20a Grundgesetz und ähm, das, ist praktisch, das wiegt so schwer, das bricht sämtliche anderen Grundrechte, die uns die Verfassung zugesteht? Oder gibt es auch Momente, wo man irgendwie sagt, ja, ähm, irgendwie ein Bild beschmieren, das ist jetzt, also macht ja, ist ja auch äh, von einer großen Tragweite, aber kommt nicht irgendwann auch mal der Gedanke, wo man sagt es muss auch ein Umdenken stattfinden, weil ich meine, ohne die Gesellschaft ja, erreicht man es ja nicht. Ja? Und wenn äh, die Gesellschaft weiterhin praktisch meint, dass ähm, rechtlich euer Protest eben nicht gerechtfertigt ist und ihr praktisch Grundfreiheiten äh, mit, an, mit den Füßen tretet und glaubt, eine Grundfreiheit oder ein Grundrecht schlägt alle anderen Grundrechte, die eben dem Individuum zugestanden sind, glaubt, also ist das auch nicht ähm, eigentlich äh, rechtlich ähm, zuwiderlaufend? Also äh, für mich aus, aus verfassungsrechtlicher Sicht gesehen, ja, kann ein Grundrecht ja aus der Verhältnismäßigkeit nicht sämtliche andere Grundrechte wie äh, Freizügigkeit, im Zweifel auch körperliche Unversehrtheit, das Recht auf ähm, Leben, wenn eben beispielsweise eine Rettungsgasse nicht mehr möglich ist, ist ja auch schon mal vorgekommen, ähm, diese Optionen bestehen einfach. Und ja, und da frage ich mich: Aus dem, aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit kann doch eigentlich nichts gesagt werden. Artikel 20a Grundgesetz äh, schützt uns praktisch äh, vor allem äh, vor aller strafrechtlichen Verfolgung. Oder sehe ich das falsch?
1: Wir sagen nicht, dass Artikel 20a des Grundgesetzes jede strafrechtliche Verfolgung aussetzen sollte. Mhm. Es gibt eben Proteste des zivilen ungehorsams, eben zum Beispiel Straßenblockaden, die sind ein völlig gängiges Mittel okay. in, in unserer Protestkultur und nicht nur in unserem Land. Und ob nicht gewisse Formen des zivilen ungehorsams zumindest nicht strafbar sein sollten. Diese Frage stellen wir uns eben. Dazu nehmen wir dann eben den Notstand einerseits kann man eben den Notstandsparagraphen dazu nehmen, und laden dann eben erstmal KlimaforscherInnen, die quasi die, die objektive, ja, den, das objektive Vorhandensein dieses Notstands darlegen sollen. Und dann laden wir eben auch Protestforscher, die zeigen, dass ziviler Ungehorsam, ziviler Widerstand, so nennen wir das dann, wenn man das dauerhaft macht, in der Vergangenheit eben zu den größten gesellschaftlichen Veränderungen und zu den größten Freiheiten auch geführt haben, die wir heute genießen.
2: Mhm.
1: Und damit eben gewisse Formen des Regelbuchs zumindest nicht strafbar sein sollten. Das, sind die Frage, das ist eben diese Frage, die wir stellen, wenn wir uns im Gerichtssaal auf Paragraph 34 des Strafgesetzbuchs auf den rechtfertigenden Notstand berufen
0: alles klar ja vielen dank auch ähm, hier ähm, dass du dich äh, natürlich auch bereit erklärt hast hier der sich der, der juristischen ähm, der auseinandersetzung mal so ein bisschen ähm, zu stellen äh, ich möchte tatsächlich auch später nochmal, abgesehen vom juristischen ähm, standpunkt kurz auf äh, eure aktion auch straßenblockaden zu sprechen kommen ähm, wie ja. gesagt auch ähm, kann ich jedem sehr empfehlen, ähm, gibt es auch sehr viele Artikel im Internet, äh, da gibt es die verschiedensten juristischen Einschätzungen, kann ich jedem mal empfehlen, sich praktisch auch damit ein bisschen auseinanderzusetzen und auch jedem Jurist, auch jedem erstsemester äh, Studenten, dass er sich doch mal auch zu Hause hinsetzt und das mal ähm, durchprüft, ich sag mal so, da äh, kann man dann auch sehr gut sich aus juristischer Sicht eine eigene Meinung zur äh, letzten Generation eben auch bilden und es gibt teilweise eben ja auch ähm, ja, öffentliche Gerichtsverhandlungen, auch mit der letzten Generation teilweise, ähm, auch sehr spannend, kann ich auch sehr empfehlen.
1: Ja, in Berlin jeden Tag.
0: Genau. <lacht> Hier, der Christian gibt es an euch weiter, äh, wenn ihr mal in Berlin seid, auch sehr empfehlenswert, auch da mal vorbeizuschauen. Ähm, auf jeden Fall auch hochinteressant. Ich ähm, würde gerne mal ein bisschen äh, tiefer auch in, die letzte Generation in ihrer äh, Funktion, in ihrer Form ein bisschen einsteigen wollen. Und ähm, deswegen mal als Frage, wir hatten im Vorfeld, ähm, kann ich ja auch erzählen, hatten wir mal gesprochen, da meintest du, die letzte Generation ist eigentlich in der Form keine Vereinigung, beziehungsweise in der Form keine Mitglieder. Kannst du das für mich ein bisschen äh, präzisieren, was du damit meinst? Das war für mich so ein bisschen überraschend, für mich weil die letzte Generation eben so ein, ähm, ich es mal, <lacht> geheimer konspirativer Club, aber das habe ich äh, wohl falsch gesehen.
1: Naja, also ich finde es immer ein bisschen komisch, von äh, Mitgliedern zu sprechen, weil wir halt kein Verein sind. Die hm. letzte Generation hat ja keine Rechtsform oder so. Das ist eben eine Gruppe, eine soziale Bewegung ähm, und es ist sicherlich auch kein konspirativer Kreis. Ähm, es ist tatsächlich sehr einfach, äh, bei uns auch reinzukommen und es gibt Vorträge, es gibt äh, Trainings, die wir anbieten, in denen wir eben erklären, wie, wie unsere Proteste funktionieren, wie ähm, ja, unsere ganze Arbeit läuft. Und äh, es, es, gibt, es gibt AGs, es gibt äh, zu, in allen möglichen Bereichen Unterstützung für die Menschen, die auf die Straße gehen, aber es wird auch ganz viel: es gibt Logistik, es gibt, äh, es gibt äh, Menschen, die sich um die Finanzen der letzten Generation mhm. kümmert. also es ist ich weiß gar nicht, als was man das bezeichnet aber wir haben ja eben keine bestimmte Rechtsform oder so ja. als Gruppe, die die letzte Generation als rechtlichen Begriff gibt es ja nicht das ist ja. einfach äh, genau.
0: Also seid ihr praktisch nur ein, ein ein Name für Leute, die dann zusammenkommen und, und ein, ein Ziel verfolgen, verstehe ich das richtig? Ihr seid eher so eine, ich nenne mal Zweckgemeinschaft
1: ja, natürlich, wir sind eine Gemeinschaft, die äh, dafür kämpft, dass wir alle noch irgendwie eine Zukunft haben, genau.
0: Ja. Okay, alles klar. Ähm, ja, genau, auch äh, von meiner Seite kann ich kurz zugeben, das ist absolut richtig, die Letzte Generation hat in ihrer Form natürlich absolut keine, keine Rechtsform, ist eben auch kein eingetreibender Verein oder ähnliches und deswegen ist es natürlich auch immer ähm, fraglich, wenn argumentiert wird, ja, die ähm, Letzte Generation ist oder bildet möglicherweise eine strafrechtliche Vereinigung, weil eben jetzt die Generation argumentiert, keine Vereinigung zu sein und es ist auch schwer... Kriminelle
1: Vereinigung meinst du? Bitte? Du meinst die kriminelle Vereinigung? Äh, ja, sorry, ja. Mhm. Vereinigung, ich ähm, für die
0: strafrechtliche Vereinigung, glaube ich. Danke für die Kultur, genau, ich meine die ja. kriminelle Vereinigung. Und das ist natürlich, da liegt die Beweisführung und die Beweislast bei der Staatsanwaltschaft eben nachzuweisen. dass es bei der Generation in ihrer Form um eine Vereinigung auch im Rechtsstaat. Weniger
1: noch, genau, also uns geht es noch weniger darum und halt viel mehr, äh, beziehungsweise viel mehr um dieses, wir werden da als kriminell dargestellt, als kriminell, mhm. was ja wirklich ein sehr harter Vorwurf ist, dafür, dass wir Straßen blockieren und Farbe auf Gebäude sprühen. Mhm. Dafür Klar. werden wir als kriminell, oder dafür wird gegen uns ermittelt, wir werden kriminell, wenn werden gleichzeitig, werden gleichzeitig Unternehmen Ölbohrungen, neue Ölbohrungen starten und damit unser aller Zu Konkret in, in Zukunft und auch schon jetzt für Tod auf der ganzen Welt sorgen und die nicht als kriminelle Vereinigung bezeichnet werden und gegen die nicht als kriminelle Vereinigung ermittelt wird. Das ist diese absolut, dieses so offensichtliche Unrecht das wir halt auch darstellen als Bewegung.
2: Mhm.
0: Mal ähm, gefragt, wenn ihr euch auf die Straße klebt, ich meine, es gibt inzwischen auch wirklich genug äh, Videos auch von Straftaten, die gegen die letzte Generation auch begangen werden. Ähm, da mal so hingestellt, wie ist auch die Verantwortung der letzten Generation, obwohl es ja halt keine Vereinigung ist, gegenüber ihren Teilnehmern. Du sprach schon an, es gibt Tra Tra Trainings für die, aber wie sieht das aus im Nachgang, wenn sie eben angeklagt werden, wenn sie angegriffen werden, kriegen sie von, irgendwie kriegen sie finanziellen Support, kriegen sie rechtlichen Support, also oder sagt man einfach geht zu den Trainings und wenn denen das auch passiert, ist es der letzten Generation insbesondere in der Führungsetage beziehungsweise halt da, wo die Leute sitzen, die halt auch wirklich viel zu sagen haben, ist das denen egal, was mit den Jetzt, jetzt mal dass Fußsoldaten auf der Straße passiert, oder gibt es da auch Leute, die sagen: Okay, ähm, wenn euch was passiert, sind wir da und helfen?
1: Ähm, ich war schon äh, mit mehreren Menschen auch aus unserer Kerngruppe zusammen auf der Straße. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre das eine Gruppe, die äh, irgendwie über allem steht und alles dirigiert und alles sagt, mhm. was sie zu tun hätten, aber selber nichts machen. Über das also ist überhaupt nicht so. Ähm, ja, und wir als Menschen, die halt auf die Straße gehen und im Übrigen auch die Menschen aus der Kerngruppe, wenn sie das tun, wir stehen zu unseren Protesten und nehmen dann auch die Risiken oder die Verantwortung, die damit, die, sowohl die rechtliche als auch die, äh, diese Risiken, die halt auftreten können, wenn man eine Straße blockiert, die nehmen wir halt auf uns. Also mhm. konkret, einerseits, wenn ich einen Strafbefehl bekomme, werde ich nicht automatisch von der letzten Generation finanziell dabei unterstützt, diese Strafe zu zahlen. Okay. Oder, also ich werde mit allen rechtlichen, es gibt ein Legal-Team, das mich in allen rechtlichen Fragen unterstützt und mir auch AnwältInnen zuweisen kann. Und andererseits, wenn es zum Beispiel, konkret, wenn ich mich auf der Grenzallee verprügeln lasse,
2: mhm.
1: dann ist es ein Risiko, dass ich eingegangen ist, weil ich da blockiert habe. Und wenn es dazu halt kommt, dann werde ich auch wieder, wenn ich eventuell rechtliche Schritte einleiten möchte, das gegen eine Person, die gewalttätig geworden ist, dann werde ich dabei auch unterstützt, das ist nichts, wo wir einen Fokus drauf legen und das machen wir glaube ich auch nur, oder machen wir in den meisten Fällen nur, wenn es besonders krass war. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen Emo-Support, also emotionaler Support, der mir dabei hilft, halt das zu verarbeiten, was ich erlebt habe.
0: Mal so als Frage, ich sage mal so, es, es gibt ja auch den, ähm, ich glaube, das heißt Schmerzgriff von der Polizei, wenn es mich jetzt nicht alles täuscht, wo ja. das Handgelenk sehr weit runtergedrückt wird. Ich hatte Gott sei Dank äh, noch, oder musste diese Erfahrung Gott sei Dank noch nie machen. Ich glaube, das ist schon relativ schmerzhaft. Ähm, ich habe mhm. jetzt einige ähm, Protestaktionen auch von der letzten Generation gesehen, da hat die Polizei eben gar nichts gemacht also stand teilweise nur da, er beugte sich zu einer Demonstranten runter, ich weiß nicht, ob das Einzelfälle sind, und hatte sie noch, und wollte sie so anheben. Ähm, da hat, sie hatte so die Arme unter den Knien eben äh, verschränkt und sie wollten sie so anheben und ein paar Straßen untertragen. Und auf einmal fing die an, wie am Spieß zu schreien. Ähm, kannst du sagen also ist das, lernt man das in den Trainings, dass man da vortäuscht, irgendwie Polizeigewalt zu erfahren? Oder was, was ist das Ziel dahinter?
1: Also ich weiß nicht, auf was für ein Video du dich beziehst. Wir lernen in den Trainings nicht. Ich lade gerne alle dazu ein, in unsere Einstiegstrainings zu kommen. Das ist sicherlich auch sehr interessant. Nein, wir lernen nicht, wie man Polizei oder irgendwie Polizeigewalt vorzutäuschen. Mhm. Wir Machen das nicht. Und in vielen Fällen kommt es eben zu Schmerzgriffen von der Polizei, weil aus welchen Gründen auch immer, ähm, biegen sie halt die, die Handgelenke um, um uns wegzutragen, weil wir nicht von alleine weggehen. Ich weiß auch nicht, warum sie das für sinnvoll halten, ähm, aber das muss die Polizei wissen. Und äh, wir, wir lernen nirgendwo, da irgendwie stärkere Schmerzen vorzutäuschen, als äh, das irgendwie nötig wäre, also
0: die Klar. Schmerzen, die halt
1: entstehen, wenn einem das Handgelenk umgebogen wird, Klar. sind logisch, glaube ich.
0: Klar, in dem Fall, ähm, also beziehungsweise wenn es zu ein Schmerz kommt, glaube ich auch, dann sind die Schmerzen auch natürlich real, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Klagt ihr gegen die Polizei oder respektiert ihr, dass das als legitime Verstärkungsmaßnahme so passieren kann, muss teilweise. Oder geht ihr da auch strafrechtlich oder ja dienstrechtlich gegen die Polizei vor?
1: Grundsätzlich ist es ein Nebenschauplatz, würde ich sagen. Unser Fokus liegt auf was anderem, auf diesen Klimanotfall, in dem wir gerade reinrasen. Mhm. Wir haben aber schon jetzt in sehr krassen Fällen auch mal Dienstaufsichtsbeschwerden gemacht und uns auch mal mit Polizeibeauftragten in Berlin beschwert und gehen eben rechtlich teilweise schon dagegen vor, weil ich das jetzt okay. nicht so legitim halte, Menschen, die einfach auf einer Straße sitzen, Schmerzen zuzuführen, Demonstrierende wegzutragen, das ist Polizeiarbeit, das gibt es seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland.
0: Auch äh, hier empfehle ich tatsächlich jedem auch mal einen Blick, äh, insbesondere auch in Bayern, ins Polizeiaufgabengesetz zu werfen, äh, sich ein bisschen mit Vollstreckungsmaßnahmen auseinanderzusetzen. Okay. Ähm, auch hier gibt es immer ähm, gespaltene Meinungen, aber das muss man natürlich sagen, es gibt auch Fälle, wo die Polizei ihre Befugnisse eben überschreitet. In dem Fall muss natürlich ähm, praktisch ähm, agiert werden. Additional ähm, das auch am Ende bei den Gerichten, dies zu entscheiden, ähm, in erster Linie die Straße an sich zu räumen oder für einen flüssigen Verkehrsgang praktisch ähm, zu sorgen praktisch nur mal als, als, als Grundidee, ja, die Umsetzung ist dann nochmal eine andere Frage, ist aber in der Form eine polizeiliche Befugnis, die sie auch durchzusetzen hat. Jetzt ist es so, ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, aber ich empfinde es so ein bisschen, dass die letzte Generation ja doch ein bisschen radikaler ist als Fridays for Future, obwohl das Ziel doch relativ ähnlich ist. Ähm, klar, 2030 möchte letzte Generation Klimaneutralität. Ich glaube, Fridays for Future ähm, steht, wenn ich Lüsa Neubau richtig verstanden habe, erstmal nur für das Einhalten der Pariser Klimaziele, obwohl ich, das vielleicht teilweise sich ja auch überschneidet in gewisser Weise.
1: Naja, also die Pariser Klimaziele, genau, die Pariser Klimaziele, dafür ist es nötig, dass wir bis 2030 aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Verstehe. Das, das ist physikalische Notwendigkeit, dass wir das in Deutschland schaffen äh, bis 2030. Mhm. Wenn wir einen angemessenen Beitrag dazu leisten wollen. Jetzt also, sind wir gerade weit genug entfernt.
0: Daraus dann die Frage, Also wo kam auch praktisch für dich diese Abnabelung oder, diese Ab oder wo ist die Abgrenzung zwischen Generation und Fridays for Future? Ich meine, ähm, nur, nur zum Verständnis. Ich habe immer das Gefühl, Fridays for Future ist auch in so einer Gesellschaft auf eine hohe Akzeptanz ge getroffen. Da naja, es ist auch diesen Mittelweg, wo man sagt, ja, ich verstehe, warum die äh, jungen Kinder auf die Straße gehen. Schüler an sich haben zwar eigentlich kein Recht zu streiken, aber sie, sie stehen eben für ein ehrenvolles Ziel ein, ja, wenn die Schule auch noch das Support und Unterstützung und direkt dem, dem äh, zustimmt, passt es noch am besten und das ist ganz wunderbar. Ähm, und ich sage mal so, Demonstrationsrecht in der Form, wie es auch Fridays for Future. Grundsätzlicher ja Macht ist grundsätzlich nicht strafrechtlich in der Form relevant. Und demzufolge wird es auch im weitesten Teil auch toleriert. Deswegen aber die Frage, wo kam der Punkt, wo die letzte Generation sich eben zu Fridays for Future abgegrenzt hat? Und warum hat man sich von Fridays for Future
2: abgegrenzt?
1: Wir grenzen uns nicht von Fridays for Future ab. Wir brauchen ganz verschiedene Akteure in der Klimabewegung. Das muss sich eben ergänzen. Mhm. Und wenn... Das ist ganz wichtig, wenn die Bundesregierung auf die weitreichenden Forderungen von Fridays for Future eingegangen wäre und mhm. gäbe es uns nicht, dann hätte es keine einzige Straßenblockade von uns gegeben. Und okay. die Menschen, die heute mit der letzten Generation in den Protest gehen, die haben sich eben zusammengefunden aus der Überzeugung heraus, dass es noch mal mehr braucht als diese Massenproteste. Es waren über eine Million Menschen in Deutschland allein auf der Straße und weltweit noch viel mehr. 2019, aber das hat nicht ausgereicht, ganz hm. offensichtlich hm. und es braucht deswegen andere Protestformen, das heißt nicht, dass Fridays for Future nicht genauso eine Daseinsberechtigung hätte. Aber es müssen wir ergänzen, wir brauchen eine große Klimabewegung mit breiten, unterschiedlichen Protestformen.
0: Aber glaubt ihr nicht, um auch, ich sag's mal, eine gewisse, wie soll ich sagen, einen gewissen Zugriff auf die Politik zu bekommen, dass äh, ihr auch die Gesellschaft in ihrer breiten Masse ein bisschen braucht?
1: Das ist jetzt so die Sache. Uns wird immer vorgehalten, ja, aber Leute lehnen doch eure Protestformen ab. Ja. Die Sache ist, es geht uns nicht darum, dass wir beliebt sind. Und das ist tatsächlich auch gar nicht entscheidend, das zeigt uns die Protestforschung, das zeigt uns der Blick in die Geschichte von zivilem Widerstand ist überhaupt nicht entscheidend für den Erfolg einer Bewegung oder von deren Forderungen eben, dass Menschen deren Proteste gut finden. Worum es geht, ist, dass wenn Schlaglicht auf, so, auf diese bestehende Ungerechtigkeit werfen. Das hat so funktioniert, zum Beispiel in Indien, wo Menschen ihre Unabhängigkeit durchgesetzt haben. Das hat in den USA funktioniert, wo Menschen wo schwarze Menschen, wo People of Color Bürgerrechte erreicht haben, die haben die Menschen um Martin Luther King damals, die haben auch zum Beispiel Straßen blockiert, die haben Sit-Ins gemacht, also die haben ähm, in Geschäften, eben, in die sie eigentlich nicht rein durften, gestört. Sie haben den Alltag gestört. Sie haben in Massen protestiert und auch denen wurde damals vorgeworfen, naja, ihr bringt doch Menschen nur gegen euch auf. Und hm. damals hat dann Martin Luther King, der übrigens auch deutlich mehr gemacht hat in seinem Leben als einmal I have a dream zu sagen und dann wurde die Segregation abgeschafft, auch aus dem Gefängnis, er war selber mal im Gefängnis, einen Brief geschrieben, in dem er begründet hat, warum es direkte Aktion braucht, warum es nicht reicht, dass Menschen einen gut finden oder dass Menschen die eigenen Ziele irgendwie abstrakt ja schon unterstützenswert finden. Sondern wir brauchen eine Gruppe von Menschen, die sehr viel kleiner sein, die nur ein relativ kleiner Prozentsatz der Bevölkerung sein muss, die aber wirklich aktiv wird. Und die versuchen wir zu erreichen.
0: Aber ist es nicht so, also, ähm, dass, oder ich bin der Meinung, dass doch ein gewisser Prozentsatz, ja, so. Also, du sagst einen kleiner Prozentsatz, aber das, ich mal rein statistisch gesehen, würde ich behaupten, beziehungsweise habe ich mal gelesen, ja, dass über 70 Prozent ja, der Gesellschaft die Protestformen, ja, also, ähm, ich ist jetzt mal so, und da sind jetzt Enthaltungen nicht dabei, die ähm, praktisch die Protestformen der letzten Generation ablehnen. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich nur die letzte Generation, ich weiß nicht, wie viele wie gesagt, ihr führt keine Mitgliederlisten, aber ich weiß nicht, wie viele das sind, aber vielleicht gibt es da Zahlen, die ich nicht weiß. Aber ähm, ich, also, du sagst, eine, eine kleine Menschengruppe. Wie hoch, oder gibt es für euch einen Prozentsatz, wo ihr sagt, so hoch muss es sein? Oder sagt ihr, auch fünf Leute würden noch ausreichen?
1: Nein, fünf Leute reichen natürlich nicht aus. Ähm, was wissenschaftlich... was äh Protestforschung ergeben hat, wissenschaftliche Erkenntnisse, sind, dass in der Geschichte des zivilen Widerstands alle Protestbewegungen, die 3,5 Prozent der Bevölkerung aktiv auf ihrer Seite hatten, ihre Ziele hm. innerhalb eines Jahres erreicht haben. Und viele haben es mit deutlich weniger geschafft. Okay. Das heißt, es geht uns nicht darum, selber bei der breiten Masse der Bevölkerung Verständnis für unsere Protestformen zu erreichen. Sondern es geht uns darum, Druck zu machen. Und das ist was anderes. Es ist das Auflehnen von Menschen, die ein Unrecht einfach nicht mehr akzeptieren können. Und das ist was anderes, als zu sagen, ich möchte möglichst breite Bevölkerungsschichten auf meine Seite bringen. Ich möchte irgendwie Mehrheiten schaffen. Das wäre dann vielleicht eher die Rolle von Fridays for Future. Deswegen sage ich, es braucht eine Klimabewegung mit ganz unterschiedlichen äh, Gruppen und eben auch mit so einer, in den Sozialwissenschaften nennt man das zum Teil so radikale Flanke, ähm, die eben zu naja, schärferen, zu aufsehenerregenderen Protestformen greift. Das kann tatsächlich anderen Gruppen oder anderen Bewegungen eben so, Massenbewegungen, wie das Fridays for Future schon mal gewesen ist, helfen.
0: An Universitäten und, ja, werden junge Leute ausgebildet, auch im Bereich der Klimaforschung, auch im Bereich, ich sag's mal, ähm, ja, erneuerbare Energien äh, effizienter zu gestalten, ihre Gewinnung effizienter zu gestalten. Ihr besprüht diese Bildungseinrichtungen mit Farbe, ja, ich habe selber die Bilder gesehen aus Würzburg und aus Passau. Ich habe mich immer gefragt, wo ist da auch praktisch der Sinn? Also, wie sehr interessiert ist jetzt Olaf Scholz, ja, dass ihr die Universität Würzburg mit Farbe besprüht hat? Oder ist denn das nicht eigentlich total egal? Also praktisch, warum schadet ihr Studierenden, ja, die eigentlich nur lernen wollen, indem ihr äh, praktisch das Universitätsgebäude mit Farbe besprüht. Diese
1: Protestaktionen an Universitäten, die waren halt das Zeichen an die Studierenden. Leute, der Weltklimarat sagt uns, wir müssen es in diesem Jahrzehnt global schaffen, die Emissionen radikal zu senken. Und das wartet nicht darauf, dass wir unser Studium abschließen oder unsere Ausbildung abschließen. Wir müssen jetzt aktiv werden. Das war der Weckruf, Leute, wir müssen jetzt was machen. Und es hat sich tatsächlich in dem Fall gar nicht mal so wirklich an die Regierung selbst gerichtet, sondern eher an die Studierenden. Eben auch als Einladung zu sagen, Leute, macht mit, stellt euch dieser Zerstörung von unserer Zukunft in den
0: Weg. Ich dachte, euch ist die Akzeptanz der Gesellschaft egal. Also das heißt
1: nicht, dass wir... Das heißt nicht, dass wir äh, nicht mehr Menschen werden müssten. Wir ah, wollen natürlich, okay. nein, nein, natürlich, wir brauchen einen gewissen Prozentsatz. Wir
2: Versteh, brauchen, wir brauchen natürlich rausgehen.
1: eine kritische Masse, so heißt es. Verstehe. Äh, in, in den Sozialwissenschaften, die groß genug ist, um genug Druck aufzubauen. Ja. ja also okay. Natürlich. Wir versuchen natürlich, neue Menschen dafür zu gewinnen, bei uns mitzumachen.
0: Aber wäre das nicht irgendwie, also. Wäre das nicht besser, wenn ihr vielleicht einen Infostand aufbaut und Schokolade verteilt? Also ich meine, man hat in der kostenlosen Bratschluss die Leute dazu gebracht, sich impfen zu lassen. Ähm, ich sage es mal so, ähm, dass es nicht dadurch entstanden, dass äh, ja, Farbe irgendwo hingesprüht worden ist. Also ich frage mich, gibt es nicht vielleicht äh, einfach gemäßigtere Optionen, äh, Menschen zu erreichen? Oder sagt ihr, das ist nicht effizient genug?
1: In den letzten also der, den Vergleich zu der Impfkampagne, den kann ich jetzt kaum nachvollziehen, weil das war eine Impfkampagne der Bundesregierung. Äh, die hat sicherlich ein bisschen andere Möglichkeiten als äh, wir als ja, ganz normale Menschen. Ähm, was ähm, die, Klima, also die Klimabewegung hat über, in den letzten Jahrzehnten, seit, seit eigentlich 40 Jahren, auf ganz viele Arten versucht, irgendwie die, das Bewusstsein zu schärfen, dazu, dass wir da in eine Katastrophe reinlaufen. Und es hat so viele Infostände gegeben. Es hat so viele Sensibilisierungsworkshops gegeben. Aber die Zeit dafür ist einfach aus unserer Sicht jetzt vorbei. Wir müssen ja. jetzt ins Handeln kommen, wir müssen jetzt Druck machen. Es wurde genug sensibilisiert.
2: Ja. Deswegen
1: gemäßigtere Protestformen naja, Schokolade verteilen, äh, schön und gut. Ähm, das haben andere gemacht, das haben andere auf andere Arten versucht. Aber wir brauchen jetzt Proteste des zivilen Ungehorsams, des zivilen Widerstands.
0: Hm. Mal ähm, tatsächlich, ich, wir hatten jetzt auch schon über das Farbesprühen äh, gesprochen, mal als Frei auch zu den, ähm, oder letzte Frage tatsächlich auch zu den Straßenblockaden. Es gibt ja doch auch immer wieder... Gut, die Leute müssen zur Arbeit und sagen, lasst uns durch. Ja, es gibt aber auch das Beispiel, wurde mal da ich glaube es gab es auch, aber bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass da eine Mutter ihr Kind zur zur Schule, die ins Schulenheim gefahren sind, ähm, gefahren hat, nicht durchgekommen ist und meinte, ja, ähm, das war jetzt auch echt teuer und es ist für uns nicht selbstverständlich, dass wir unserem Kind das ermöglichen können. Und ähm, deswegen mal als Frage, könnte letzte Generation nicht auch einfach aus sozialer Sicht, ja, einen gewissen, in gewissen Ausnahmesituationen, ich sage jetzt mal so, ich muss zur Arbeit, würde ich jetzt eben, äh, oder aus Sicht der letzten Generation würde ich jetzt nicht gelten lassen, weil dann müsstet ihr jeden Einzelnen durchlassen. Aber in solchen Ausnahmesituationen, wie also das Beispiel, was ich gerade genannt habe, oder äh, meine Frau liegt gerade in den Wehen oder äh, einfach auch ja, in medizinischen Notfällen, in sozialen Notfällen, ähm, ist es da nicht eigentlich auch die Pflicht der letzten Generation als soziales Wesen, als Menschen, diese Leute doch durchzulassen? Also ist da so wenig Empathie hm, ja. in der letzten Generation, dass man sagt, wir, also verzeihen mir die Auswahl, aber wir scheißen echt auf alles?
1: Nee, natürlich nicht, ähm, wenn es medizinische Notfälle gibt, wenn das Leben von Menschen bedroht ist oder wenn wenn Menschen ins Krankenhaus müssen und uns das sagen, dann machen wir auch die Rettungsgasse bei Straßenblockaden lieber einmal zu häufig auf und lassen uns einmal verarschen, als das einmal zu wenig zu machen. Natürlich lassen wir Menschen durch. Und natürlich sind wir, sitzen wir da nicht einfach passiv, wenn Menschen uns sagen, dass sie gerade ins Krankenhaus müssen. Nur... Wenn wir, letztlich, wenn wir letztlich alle durchlassen, die irgendeinen Grund haben, die aus irgende, für dies aus irgendeinem Grund gerade blöd ist, Teil eines Staus zu sein, ähm, dann haben wir am Ende, dann, dann können wir am Ende alle irgendwie durchlassen. Und das ist irgendwie dann auch nicht der Sinn des Ganzen. Ich meine, man muss sich auch mal vor Augen führen. Unser ganzes Verkehrssystem ist so sehr auf Autos basiert, dass es dauerhaft, es kommt jeden Tag im, ganz, im ganzen Land zu Staus. Und mhm. mit deutlich längeren Staus als die, die wir irgendwie verursacht haben in den letzten anderthalb Jahren. Ein Bruchteil davon kommt von uns. Und dauerhaft dieses Schreckensszenario davon aufzustellen, wenn, dass Menschen eben nicht zur Arbeit kommen und dass Menschen irgendwie, dass es zu sozialen Notfällen kommt, weil Menschen, gerade mal nicht mit dem Auto fahren können. Das ist doch eine sehr dramatische Darstellung. Und ja, ich kann das verstehen. Meine Familie, wir haben auch mal Zeiten gehabt, in denen es darum ging, ob meine Mutter zur Arbeit kommt, ob sie also die, nur dann bezahlt wurde, wenn sie es tatsächlich auch zur Arbeit geschafft hat.
2: Mhm.
1: Und es war richtig beschissen, wenn sie es nicht geschafft hat. Und trotzdem sehe ich diese Proteste, diesen Druck, den wir jetzt auf, diese, auf unsere Regierung, ausüben müssen, damit wir in Zukunft überhaupt noch davon reden können, dass Menschen zu Schulfreizeiten können, dass, Mensch, dass Menschen auf die Arbeit können, um Geld zu verdienen, um sich eine Zukunft zu erarbeiten. Nochmal, wir reden darüber, dass wir in 30 Jahren nicht mehr genug zu essen haben. Und da sind doch Straßenblockaden oder Farbe auf Gebäuden ein super mildes Mittel, um auch nur annähernd darzustellen, in was für eine Katastrophe wir da gerade rasen.
0: Mm. Alles klar. Nee, ähm, auf jeden Fall. Ähm, auch das äh, hatte ich ja auch eingangs gesagt. Auch unser Podcast, ähm, Leuten den Klimawandel, auf keinen Fall. Ähm, wir... Sehen vielleicht die eine oder andere Protestaktion ein bisschen anders oder sehen vielleicht den Das Weg ist auch etwas komplett anders.
1: legitim, dass man unsere Protestaktionen nicht irgendwie nicht sinnvoll, nicht zielführend findet. Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Es geht es geht uns darum, wie gesagt, auch nicht. Es geht uns darum, Leute, werdet aktiv. Macht, übt Druck aus auf diese Regierung. Weil, und das ist objektiv feststellbar, sie verheizt gerade unsere Zukunft.
0: Mhm.
1: Und dagegen müssen wir uns wehren.
0: Ja, ja. Ja, nee, also ich, ähm, also das, das möchte ich auf jeden Fall sagen. Ich sehe auf jeden Fall den Punkt. Ja, ähm, wie gesagt, sehe halt einfach irgendwie vielleicht den, den Weg der politischen Partizipation einfach anders. Aber hast du auch gesagt, dass du das praktisch ähm, absolut verstehen kannst. Ich denke mir nur, wenn du sagst, ja, Leute werden, ak werden aktiv. Die Leute werden natürlich nur aktiv in Form von Aktionen, die auch für sie irgendwie. Ähm, wie soll ich sagen, vertretbar sind. Und wenn natürlich der Großteil der Bevölkerung sagt, Staatsblockaden sind nicht vertretbar, ist es natürlich immer die Frage, ob man die Form des Aktivwerdens, wie es die letzte Generation ja, kann man sagen, propagandiert, eher durchführt, würde ich es nennen. Ähm, natürlich, dass da irgendwie die Mehrheit vielleicht ausbleibt.
1: Na, eine andere, wie gesagt, die Mehrheiten für unsere Protestformen, die versuchen wir nicht zu erreichen und das ist auch überhaupt nicht möglich bei zivilem ungehorsam Das haben auch andere Bewegungen, die aber Erfolg hatten mit ihren Forderungen, auch überhaupt nicht geschafft und auch überhaupt nicht angestrebt.
2: Mhm.
1: Und was es als sicherlich für sehr viele Menschen vertretbar, vertretbare Protestform gibt, sind Massenbesetzungen. Da machen wir zum Beispiel wieder eine in Berlin am, 2. Nein, am 3. Februar. Und dazu kann ich alle Menschen die irgendwie damit sympathisieren, dass wir vielleicht eine Zukunft haben, dazu äh, einladen.
0: Alles klar.
2: Ähm,
0: ja, Christian, zeitlich neigen wir uns dann so auch schon ähm, zum Ende mit der Aufnahme. Ich bedanke mich schon mal im Voraus, dass du dich hier den äh, Fragen gestellt hast. Das war auf jeden Fall sehr äh, interessant, auf jeden Fall und auch mal, also mal einen Blick. Auch äh, von der Zinulation, auf auch der Generation ihre Aktion zu bekommen und nicht immer noch von außen ähm, drüber sprechen zu müssen. Ich würde tatsächlich an dich jetzt nochmal übergeben für deine Schlussworte und wir beenden auch auf den Songtipp, äh, unsere Folge mit dem Songtipp der Woche und auch den würde ich dir gerne überlassen. Deswegen jetzt nochmal dein, dein, äh, ja, deine Zeit, ein paar Schlussworte an unsere Hörer zu richten und dann noch deinen Songtipp der Woche. Kannst du auch sehr gerne, sofern du einen hast, weitergeben.
1: Er hatte mich im Vorhinein auch gefragt, äh, ja, was sollen Menschen tun, was sollen gerade junge Menschen tun, wenn sie politisch aktiv werden sollen. Das Wichtige aus meiner Sicht ist, sich nicht von irgendwelchen einzelnen Sachen, von irgendwelchen Kleinigkeiten, von irgendwelchen einzelnen Punkten, die einen vielleicht, äh, die einem vielleicht sauer aufstoßen, abschrecken zu lassen. Es gibt, ich habe häufig in Vorträgen der letzten Generation Menschen, die sagen, naja, ich finde die Protestformen nicht gut und die das dann so ein bisschen, dazu habe ich am Anfang auch mal tendiert, dass sie dann als Ausrede nehmen, dann doch nicht aktiv zu werden. Leute, werdet aktiv, wo auch immer. Wir brauchen Menschen, die, sich, die für unsere Zukunft einstehen, die dafür einstehen, dass wir als Gesellschaft, als Zivilisation noch eine Zukunft haben. Ähm, ja, und als Songtipp der Woche, ja, ich war in letzter Zeit häufiger in Italien, ähm, gibt es einen Sänger, der gerade in Italien unfassbar erfolgreich ist. Der heißt Blanco. Der geht irgendwie, ja, den finde ich irgendwie deswegen faszinierend, weil er aus allen Genres rausfällt. Also den kannst du gar nicht so richtig einsortieren. Der wurde irgendwie mal teilweise in Rap kategorisiert teilweise aber auch in punk ähm, ja es stimmt aber trifft aber alles nicht so richtig zu ähm, und das ist äh, ein künstler der in anderen ländern glaube ich relativ unbekannt ist bisher aber in italien riesen erfolg
0: ja alles klar seit
1: 2021
0: dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal recht herzlich, dass du ähm, gekommen bist. Ähm, mir hat es auch wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, ja, liebe Sicherheit sein kann. Ja, klar. liebe Hörer und Hörerinnen, auch, äh, ich verabschiede mich von euch. Äh, ich hoffe, ja, wir, ich, ihr hört uns und <lacht> wir hören uns nächsten Dienstag. Bis dann, alles
2: Gute und gute Nacht.